0: Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. Dit is niet normaal, zo beginnen we niet met een normale uitzending van onze podcast. En dat klopt, nu de regio midden ook vakantie heeft gekregen, is het zover. Vakantietijd. Wij vroegen ons als team op de ambassade af wat gaan we doen? Ook met vakantie of gaan we door? Maar als we podcast blijven maken, hoe gaan we dat dan doen met onze eigen vakanties? We hebben besloten een zomerserie te maken die geheel in het teken komt te staan van 70 jaar relaties tussen Nederland en Israël. Want dat vieren we dit jaar. Tegelijk is het ook vakantie dus het moet allemaal wel prettig beluisterbaar zijn. Nu wil het geval dat ik enkele jaren geleden bij het oud papier een oud boek zag liggen. En ik ben dan zo dat ik toch nog even kijk wat het is voordat het weggaat. Het bleek te gaan op het dagboek van de eerste Nederlandse ambassadeur in Jeruzalem, Johan Alexander Nederbracht. Hij was eerst consul-generaal en vervolgens gezant van het Koninkrijk der Nederlanden van februari 1948 tot en met oktober 1950. Hij maakte de stichting van Israël en de onafhankelijkheidsoorlog dus als ooggetuige mee. We gaan over de schouder van Johan Nederbracht meelezen en meekijken naar wat hij zo al meemaakt. We sluiten die serie in september af. ...als we een evaluatie van de man en zijn betekenis maken met historicus Bart Wallet en andere gasten. Daarbij komt ook de tijd aan de orde voordat hij naar Israël vertrok, ook de oorlogsjaren waarover controverse bestaat. Maar dat dus in september. Eerst nemen we u mee naar 1948. Voordat we beginnen moet ik nog even wat verduidelijken. We gaan lezen in een dagboek uit 1953. Een oud boek dus, waarbij ook de taal van toen is. Zo heeft ambassadeur Nederbracht het niet over beschietingen, maar over schieterijen. Vaak gaat het over Succes en dat is dan het plaatsje in de Amerikaanse staat New York, waar in 1948 onderhandeld wordt over een oplossing voor het conflict in het Brits mandaatgebied Palestina. Het gaat over truce, een bestand tussen strijdende partijen, en ceasefire, een staakt het vuren. En in de woorden van Nederbracht is een voorbereidende VN-delegatie een avant-garde der VN. En omdat hij een religieus man is, gereformeerd, zijn voor hem de Bijbelse verhalen deel van zijn dagelijkse realiteit. Als hij bij de Jordaan staat, die klein en modderig is, begrijpt hij de houding van de Syrische generaal Naaman... Uit het bijbelboek Twee Koningen die ook niet in zo'n miserig riviertje wil baden om van zijn melaatsheid af te komen. Vorige week volgden we nederbracht naar Jeruzalem. Dit is deel 2. Ceasefire en schieterijen. De ambassadeur is aangekomen in Jeruzalem. Laten we meeluisteren met wat hij daar aantreft. MUZIEK Onze derde zondag in Jeruzalem. Een verschrikkelijke dag, deze 22 februari 1948. Tegen half zeven in de morgen, als alleen de zeer matineuzen uit hun bed zijn, heeft er een geweldige ontploffing plaats. Wat er gebeurt weet aanvankelijk niemand in de YMCA. Maar in de loop van de dag komen de radioberichten binnen. In Ben Yehuda Street zijn drie trucks met explosieven door de Arabieren onder militair en politioneel mom door de Jaffa-poort in de stad gebracht, ontploft. De gevolgen zijn ontzettend. Tal van huizen verwoest, 37 doden en 132 gewonden. Jeruzalems main Jewish business thoroughfare, Ben Yehuda Street, is a heap of smoking rubble. From all parts of the city, people run to the scene of the shattering explosion. And rescue work is carried out by all men of goodwill, British, Arab and Jew. But an early reaction of the Jewish population to this act of terrorism is to brand the British as its perpetrators. Feeling runs so high that police en army relief squads are ordered to withdraw. Men vraagt zich af hoe deze dingen kunnen gebeuren. Waartoe dienen prikkeldraad en roadblocks en Engelse en Joodse controle. Men vraagt zich ook af wat de reactie hierop en de consequenties hiervan zullen zijn. In de late namiddag is er weer een ontploffing, veel zwakker maar gevolgd door een zeer lange curfew en veel schieterij die ongeveer uit de richting van de plaats der ramp schijnt te komen. In de YMCA, een Amerikaans huis waar allerlei nationaliteiten wonen, in hoofdzaak echter Arabieren, is men zeer onder de indruk. Men laat de gebruikelijke him Sing vervallen. De directeur zegt mij dat de voorstanders van Partition ten onrechte niet hebben ingezien dat zo de reactie der Arabieren zou zijn. Wat zal men er in leek succes van zeggen? Zal men een internationaal legertje zenden om hier te doen wat de Engelsen met een aanzienlijke troepenmacht niet hebben klaar kunnen spelen? Gelooft men nog aan de mogelijkheid van partition? Maar is er iets anders te vinden dat de Joden bevredigen kan? Berichten van de volgende dag, maandag 23 februari, zeggen dat er niet 37, maar 44 doden gevallen zijn bij de ramp. Er schijnt zekerheid te bestaan over het feit dat bij de misdaad alleen betrokken zijn personen in uniform van het Britse leger en de Britse politie die drie militaire trucks met explosieven in de Ben Yehuda Street geplaatst hebben. De lont hebben aangestoken en in een geblindeerde auto zijn weggerend. Er zijn drie theorieën over de bedrijvers van de misdaad. Eerste, de Arabieren deden het met behulp van Polen en Duitsers. Tweede, zij deden het met behulp van mannen van het Britse leger en de Britse politie. Derde, de Arabieren deden het niet maar Engelsen. Niet de Engelsen, maar Engelsen in privé. Deze laatste theorie schijnt mij verderweg de overhand te hebben. De Joden, met name de Palestine Post, beschuldigen helemaal de Arabieren niet, maar alleen de Engelsen. Welwillende mensen voeren ter verontschuldiging van de Engelsen aan dat deze dingen beschouwd moeten worden als weerwraak op de moorden van de Joodse ondergrondse strijdkrachten op Britse soldaten en politieagenten. Het kan zijn, maar het mag als vaststaande worden beschouwd dat de Engelsen in Palestina orde, rust en veiligheid niet kunnen of willen handhaven. Als ik dit schrijf denk ik aan het woord van Cree Jones, Secretary of State voor de koloniën. We desperately Seek to be neutral. Mijn bezoeken zet ik voort, met enige haast, want ik weet niet hoe lang ik mij nog vrij bewegen kan. Ik vermeld allereerst een bezoek dat ik de heer Graves bracht. De Britse ambtenaar die, sedert er geen burgemeester van Jeruzalem meer is, als chairman of the Municipal Commission, dienstfuncties waarneemt. We praten wat over de situatie in stad en land, waarbij ik van de heer Graves deze merkwaardige uitspraak opving: dat Engeland voor de oorlog zijn goede kansen voorbij heeft laten gaan verzamerde Palestina tot een dominion te maken. Voorts bracht ik een bezoek aan het Consulaat-Generaal van Libanon, waar ik bij ontstentenis van de chef. Ontvangen werd door de consul, die hoog opgaf van zijn mooi land en zijn hoog ontwikkeld volk. Waarop hij trots is. Ik heb afgesproken dat ik er eens een vakantiebezoek zal brengen. Ik teken twee dingen van deze heer op. Eerste, dat hij heel niet inhumaan tegenover de joden gezind is, die immers zijn mede Semieten zijn. En het tweede, naar zijn mening de aanslag in Ben Yehuda werk van Arabieren is, die hiermee het bewijs leveren dat zij, om zo te zeggen, heel wat mans zijn. Hiermee stemt geheel het oordeel van de viceconsul van Syrië overeen, die ik ten slotte bezocht. Hij verzekerde mij dat al wat de Arabieren tegen de Joden ondernemen, particuliere actie is, waarmee de regeringen niets te maken hebben. De regeringen zullen alleen ingrijpen als er een internationale politiemacht komt. Ik meen de echter te zien doorschemeren dat als er een grote macht komt, de Arabieren niet veel zullen kunnen doen. Overigens verzekerde hij mij ook dat de Arabieren in Palestina of ook daarbuiten bereid zijn in de dood te gaan tegen Partition. Ik heb de verwoesting in Ben Yehuda Street in Oogenschouw genomen. Het is een ontzettend gezicht, maar de joden werken er als paarden. Over het verloop van de ramp is er blijkbaar nog geen zekerheid. Waren er twee of drie camions met explosieven? Men neemt wel aan dat er een paar ton, zo niet enige tonnen, ontploft zijn. Het aantal doden schijnt de vijftig te naderen. Daarna bezoek bij de British Commercial Agent. Ik vraag de heer Jordan naar zijn oordeel over de ramp. Hij acht het uitgesloten dat actief dienende Engelsen het gedaan hebben. Het zijn anderen geweest. Dus Arabieren, geholpen door Polen. Veelal knappe, maar gedepayeseerde mensen en misschien gedeserteerde Engelsen. De kamions waren gestolen, maar dat feit van de gestolen auto's, dat erkend wordt en dat als excuus gebruikt wordt, is juist een aanklacht. Als men bedenkt dat er wel honderd gestolen moeten zijn, ten nadele van een militaire macht. Hoe kan dat? Pogingen van consulaire heren, zo vertellen deze mij bij een onderlinge bespreking om in Jeruzalem een wapenstilstand tot stand te brengen, zijn mislukt omdat de Arabieren zonder bot weg te weigeren er niet op ingaan. En dan is er een vraag die ons zeer interesseert. Namelijk of men iets doen kan, als de Engelsen weggaan, om zichzelf van de consulaten te beveiligen. Men weet er niets anders op dan af te wachten wat gaat gebeuren en te blijven waar men is. Terecht wordt afgewezen het grappige denkbeeld van een consulair kibboets. Als dat aangevallen werd, waren ineens alle consulaten in gevaar. Voortstreffen met twee dingen. De collega van gisteren schijnt me nu iets minder fel verzekerd te zijn van de schuld der Engelsen aan Ben Yehuda Street. En een andere collega bevestigt mijn oordeel over de wilde schietrijen die we hier telkens horen. Hij hoorde eens een schot vlakbij in zijn nabijheid dat uit zijn gebied moest komen. Wat was er gebeurd? Zijn kawas, een consulaatsbediende, had geschoten. Waarom? Wel, hij meende in de schaduw iets op de tuinmuur gezien te hebben: een kat of een kop van een mens. Een Engelsman, Jood of Arabier, wie weet. Dus maar schieten. De volgende morgen, donderdag 26 februari, bezoek ik de Inspector General of Police, die zo zwaar bewaard wordt dat een onbevoegde hem niet benaderen kan. Colonel Gray is een hoffelijk en aangenaam mens. Hij kent ons land enigszins en vraagt mij naar de betreurenswaardige verdeeldheid van ons volk na de oorlog. Ik kan hem gelukkig antwoorden dat wij kennelijk op de weg der beterschap zijn. Op een vraag die ik hem stel, adviseert hij mij met nadruk op het ogenblik niet te reizen dan in geval van strikte noodzaak. Ook vraag ik hem naar de zaak van Ben Judah Street. Hij is van oordeel dat geen actief lid van meermacht of politie erbij betrokken is. Daar zijn Arabieren die in de tijd van de strijd der Joden tegen de Engelsen het lugubere vak van de Joden geleerd hebben. Waarschijnlijk werden zij... Ook naar zijn mening geholpen door Polen en misschien Duitsers. Hij zegt mij dat er na de oorlog veel trucs van het leger en aan de Joden en aan de Arabieren verkocht zijn. En dat bovendien nog 91 gestolen zijn. Is dit, zo herhaal ik, een excuus of een aanklacht? Als ik afscheid neem begeleidt hij mij trappen af en gangen door helemaal tot aan mijn auto. Dan excuseert hij zich dat hij tot zijn groot leedwezen, ondanks de eisen van het protocol, mij onmogelijk een tegenbezoek kan brengen. De arme man is buiten zijn citadel nergens veilig. Van een bezoek bij de heer Herzog, opperrabijn van de Askenazim, de zogenaamde Duitse Joden, teken ik aan dat de heer Herzog voorzichtig is in zijn oordeel. Hij weet niet wie de schuld van Benny Hooda Street draagt. Er is een commissie ter zake benoemd en op onpartijdigheid beëdigd. De zaak is dus sub judice. Doch, het is een Joodse commissie. Maar hoe voorzichtig ook zijnde, hij is van oordeel dat de Arabieren zeer tegen de Engelsen opzien en deze grote invloed op de Arabieren houding hadden kunnen uitoefenen. En, en in de derde plaats, hij vindt dat de Engelsen door hun verkeerde politiek voor 90% schuld hebben aan wat in Palestina gebeurt. Omdat zij de eerste waren die de gedachten van het National Home opperden en de Joden aanmoedigden, maar hen daarna in de steek lieten. De zijde der Arabieren kiezende. Daar gaat mij een licht op. De YMCA is, dat hebben we al lang gemerkt, sterk Arabisch getint. Joden komen er niet. Op Arabijn Herzog zei mij dat hij mij hier geen tegenbezoek kan brengen. Nu vielen mij hier twee dingen onlangs op. Het eerste is dat de directeur, een Amerikaan, verleden zondag na de ramp in de Benjoele Street zo van stuur was dat, deze onschuldige, dat onze onschuldige hymnsing niet doorgaan kon. Terwijl een paar dagen later, na een wilde schieterij, een eenvoudig filmvertoningje niet mocht plaatsvinden. Ik kreeg de indruk dat men in de YMCA, om zo te zeggen, een slecht geweten heeft en bang is. Het tweede is dat de directeur mij ziende lezen in Bartley Crumb's Behind the Silken Curtain... zich zeer ongunstig over boek en schrijver uitliet. Onder andere zeggende dat ze veel te pro-Jood zijn. En zie, nu gaat men over die dingen een licht op. Als ik in Crumb verder lezende op deze passage stuit... Het geld voor de stichting van het paleis van de YMCA was gegeven door een Amerikaan... die dit beschouwde als investering in interreligieus geloof. Hij hoopte dat dit centrum van christendom in de geboorteplaats van het christendom dienen zou om christen, moslim en jood tot elkaar te brengen. Het was bedroevend voor mij dat dit instituut in tegendeel een centrum van Arabisch nationalisme was geworden en dat joden er zelden werden gevonden. Dit lezende word ik versterkt in mijn opvatting dat ik in dit niet neutraal milieu niet lang moet blijven. Ik lunchte bij de Schotse dominee, die de joden beschouwt als de gevaarlijkste totalitaire macht ter wereld, die de gehele wereld in haar vampierarmen geklemd houdt. Palestina wil de dominee niet voor de joden. Alle profetieën in zaken joden en Palestina zijn reeds vervuld. Maar als rehabilitatieoord voor alle vervolgden en verstotenen der mensheid. Ik huiver bij de gedachte dat zijn opvatting enigszins algemeen de Engelse zienswijze zou zijn. De courant brengt bijzonderheden over een misdaad, gisteren door de radio reeds bekendgemaakt. De Sterrengroep heeft bij de Govot een Engelse legertrein opgeblazen. Er zijn veel slachtoffers: 28 Engelse soldaten, 23 joden, samen 51 doden en tal van gewonden. Wraak over Ben Yehuda Street? De misdaad wordt ook door de Palestine Post afgekeurd. Zij spreekt van vijanden van binnen. Collega's beklagen zich erover dat bij het passeren van roadblocks hun papieren gevraagd worden. Het voeren van de nationale vlag moest hen hun inziens daarvoor vrijwaren. Als er vier in de auto van één hunnen naar huis rijden, maken zij aan een roadblock moeilijkheid, wat een scheldpartij met de joden geeft. Ik vind zulke dingen te waas. het land me koud. Of ik op gronden van internationaal recht of internationale gewoonte iets eisen mag en vertoon aan ieder die het vraagt, Engelsman, Jood of Arabier, mijn papieren. Ik bevind mij er best bij. Kom overal vlot door. Consigne is alleen. Zorgen buiten schieterij te blijven. Men zegt mij dat een avant-garde van de Palestine Commission der VN is aangekomen. Dat zij naast de YMCA is ingekwartierd en dat de Arabieren haar willen opblazen. De pap wordt echter niet altijd zo heet gegeten als ze opgediend wordt. De film van de dag geeft mij een van de aardigste belevenissen die mij tot dusver vergund zijn geworden. Ik ga een bezoek brengen bij de waarnemend voorzitter van de Moslim Supreme Council, godsdienstige zuster van de politieke Arab Higher Executive. Ook van deze organisatie is eigenlijk de Mufti voorzitter. Ik rijd natuurlijk met een Arabische chauffeur. We gaan door een Arabische wijk de stad uit, maken naar rechts een bocht om de stad heen, zwenken weer naar rechts en... ...staan ineens voor de sint Stefanuspoort ...die ons toegang moet geven tot het hartje der oude stad. Veste der Arabieren. De poort wordt beschermd door een barricade. Grimmige Arabieren houden de wacht... ...met het geweer op ons gericht. Als we stilhouden... ...nadert de secretaris van Hadj ...om mij te begroeten. Hij stapt bij mij in. Twee echt Arabisch uitziende... ...en Arabisch geklede mannen doen hetzelfde. Dan rijden we de poort door... Volgen een nauw door dikke en hoge muren omzoomd straatje, houden weer stil voor een poort. We gaan te voet verder. Door gangen en kolonnades. Over een grote oosterse binnenplaats met uitzicht op de Dome of the Rock, de Omar Moskee. En we zwenken naar rechts, een zwaar gebouw binnen. Gaan rechtsom, een geweldige trap op en bereiken een zaal waar ik ontvangen zal worden. Abdul Hadj verschijnt en ontvangt me hoffelijk. Een tolk verschijnt ook, want we zullen Engels en Arabisch spreken. De secretaris gaat bij de deur zitten. Nog twee leden van de council komen binnen. We gaan met z'n vijven in een hoek van de zaal zitten. De tolk tussen ons in. De drie leden van de council zijn in lange mantels, de abaya, gekleed. Ze hebben een brede witte band om hun hoofddeksel. Ze zijn in Mekka ter bedevaart geweest. Ze zijn hadjis. De waarnemend voorzitter is een oud man met grijzende, kortgeknipte baard en snor. Streng, niet onaangenaam. Nummer twee is misschien wat jonger, verschilt niet veel van hem. Het derde lid is in de kracht van het leven. Pik zwart met een bril. Hij kijkt mij geweldig fanatiek aan. Zij het misschien meer nieuwsgierig dan vijandig. Bij een kopje zwarte koffie en in het genot van een sigaret onderhouden wij ons. Ik vervul de rol van de vrager en de luisteraar. Markeer alleen mijn zoeken naar vrede, dat in mijn ganse leven de overhand had. De heren vertolken de bekende Arabische inzichten. Ze zijn tegen elke partition, deling, omdat er geen rationele grenslijnen te trekken zijn. Ze vervoeien de joden, die nooit te vertrouwen zijn. Ze zien daarom de mogelijkheid van een godsvrede voor Jeruzalem niet in. Ik vraag de heren wat ze dan wel willen. Een Arabische staat met de meest vergaande rechten en de meest welwillende behandeling voor de joden. Ik veroorloof mijn grapje en vraag of de heren bedoelen dat de joden door hen even goed behandeld zouden worden als de Arabieren door ons... Als ze in getalen bij ons hospiteerden, nog beter, zeggen de heren. We bedanken elkaar en nemen bijna hartelijk afscheid. We zijn naar Bethlehem geweest. Het is daar veilig en de weg erheen ook. Dusver ben ik trouwens, godzijdank, nergens in gevaar geweest. De laatste dagen is het in en om Jeruzalem overigens rustig. De avant-garde van de VN wordt zeer streng bewaakt. De dames, die er deel van uitmaken, schijnen van rantsoenen van de Engelsen het eigen potje der delegatie te moeten koken, omdat men de delegatie niet bedienen wil. Een nieuwtje is verder dat, naar ik in de pers lees, Engelse fascisten hebben verklaard dat Engelsen Ben Yehuda Street hebben opgeblazen weg naar Bethlehem, waren we in een gehucht of liever op een heuvel, Tantour genaamd. De naam zal wel uit de tijd der kruistochten zijn. Er is daar een groot gebouw dat al voor allerlei doeleinden gebruikt is. Sedert een paar jaar is er de Eertijds-Duitse inrichting Talita Kumi in, geleid door Hollandse doctoranda in de Engelse taal die tot de kwekers behoort. De Duitsers deden hier veel en goed werk. Erleuzerkirgen, Augusta Victoria Stiftung. Archeologisch instituut, ziekenhuis, Talitakumi. Syrisches Weisenhaus, de Jeruzalem maar met vertakkingen in de landen, Carmel Mission, enzovoorts. Men zegt mij dat de Duitse bezittingen van deze aard 6 à 8 miljoen Palestijnse pond beliepen. Nu is hier een Amerikaanse Lutherse dominee, blijkbaar met dictatoriale macht bekleed, die alles voor Amerika, in naam van de Lutherse Wereldorganisatie, schijnt over te nemen... Naren mijzelf zeiden in afwachting van nadere beslissingen van het vredesverdrag met Duitsland, of anderszins. Ons wacht weer een diaz donderdag 11 maart 1948. Om even over half tien horen we een geweldige ontploffing, vlakbij ons. We zien in westelijke richting zware rookwolken. Na enkele ogenblikken dringt al tot ons door dat de Jewish Agency is getroffen. Die ligt, door de lucht gemeten, zo'n 600 meter van ons verwijderd. Drie vragen dringen zich dadelijk bij mij op: in eerste plaats, hoe is dat mogelijk op klaarlichte dag? Tweede, wie heeft het gedaan? En ten derde, wie zijn erbij omgekomen? De Arabieren in onze omgeving lachen vergenoegd op een enkele uitzondering na. Marvelous, zegt er een in de YMCA. Ik heb een uurtje later bezoek van een collega die me zegt dat de Arabieren zulke dingen nog niet kunnen. Wat trouwens vrijwel de algemene opvatting is. Overigens steek ik thans over deze zaak alleen aan dat de controle, ook die van de Joden, ook bij de Jewish Agency, hun gouvernementsgebouw, naar mijn mening zeer gebrekkig was. In de namiddag is er een groot gevecht ten zuidwesten van Talbia, waar het consulaat-generaal is. Vermoedelijk in Katamon. We horen meer dan een uur lang het knetteren van geweren... waaronder veel machinegeweren gerikketik. Maar er wordt ook gerapporteerd dat er uit de richting Katamon... fel over een kruispunt van wegen geschoten wordt... waar het huis vlakbij ligt dat we gehuurd hebben. Maar waar we nog niet wonen. De Arabieren hebben het op de Jodenwijk gemunt... die ongeveer daar begint. Het deert ons huis niet, maar verspert ons de toegang erheen. Wat trouwens, zei het in minder mate... Al sedert een week het geval is. Ik heb daarover in de vooravond een gesprek gehad met de betrokken Engelse brigadier, die zegt mij dat hij zijn best doet om aan de schietpartij een einde te maken, maar dat het moeilijk is. Hij vreest trouwens dat als straks zijn mensen wegtrekken, de omgeving van ons huis battlefield zal worden. Overigens zet hij aan de hand van een kaart uiteen dat Jeruzalem bezig is in twee helften uiteen te vallen, waarvan de Joodse en de Arabische staat. Er elk één zullen krijgen. Vannacht, nacht van maandag op dinsdag, is er sneeuw gevallen in Palestina, ook in Jeruzalem. Grote pret in de YMCA. Op onze etage hebben de schoonmaaksters in een van de kamers op de stenen vloer, zodat het geen kwaad kan, een sneeuwpopje gemaakt. Vanwege de sneeuw heeft Jeruzalem. Een rustige dag. In de bladen lees ik dat Joden en Arabieren in Tiberias, waar heftig gevochten wordt, een wapenstilstand hebben gesloten. En dat er daarna grote verbroedering plaatsgevonden heeft. Arabieren van elders hadden de herrie veroorzaakt. De mensen ter plaatse moesten er veelal niets van hebben. Sedert de aanslag op de Jewish Agency hebben de consuls-generaal het op straat niet naar hun zin. Omdat hun insignia door de Joden verdacht worden. Ik heb nog geen eigen wagen, maar rijdt met taxis van Joden naar Bier. Ik heb alle in omloop zijnde insignia ingenomen en rijdt zonder bijzondere kentekenen, maar gewillig aan alle controle onderwerpende. Mijn Zwitserse collega woonde vlak naast het huis waar men de avant-garde van de VN-commissie, de Lonely Pelgrims, heeft ingekwartierd. Hij heeft de wijk genomen en woont op een primitieve etage, naar hem hij mij zegt, waar het echter veiliger is. Een mooie laatste maartse dag, die het begin van de goede tijd schijnt te zijn. Al kunnen er tot mij toe nog wel eens slechte dagen komen. Maar deze mooie dag is een dag van rouw voor de Joden. Amerika, gevolgd door Frankrijk en China, drie van de Big Four, hebben zich tegen de partition, de deling, verklaard. Dat is een grote overwinning voor de Arabieren, althans, Hans, want de Joden houden aan partition vast... En blijven ervoor strijden, ja zelfs willen ze verder gaan en weer ijveren voor heel Palestina als Joodse staat. Mijns inziens is dat te hoog gegrepen. In elk geval blijft er strijd in Palestina, ook in Jeruzalem. Wat er van dit alles worden moet, weet niemand. De Joden zelf vrezen voor wanhoop onder de jongeren en toeneming van de terreur. Onze vrienden onder de Joden gedragen zich waardig. We zijn ergens in de Joodse stad op een verjaarsvisite geweest, waar we oude en nieuwe Joodse vrienden ontmoeten. Om zes uur zouden we per auto vertrekken, maar de chauffeur kwam ons zeggen dat men niet naar de YMCA kon rijden, omdat er in en om Jamin Moshe hard gevochten werd. Dat is de Joodse wijk achter het Franse consulaat-generaal, die telkens door de Arabieren aangevallen wordt en waar al eer een Battle of Jerusalem plaatsvond. Als het veilig werd, zou de auto ons nog komen halen. Maar de auto kwam ons niet halen en vrienden herbergden ons voor de nacht gastvrij. Ook in deze buurt werd s'nachts geschoten, maar het huis ligt verscholen en op het ogenblik nog veilig. In de vroege morgen rijden we naar huis. In de namiddag gaan we op thee visite bij mevrouw Neuville. Het uitzicht van het Franse consulaat-generaal op de oude stad met de citadel is vooral tegen zonsondergang bijna bovenaards. Maar in een second battle of Jerusalem van gisteren is het huis herhaaldelijk getroffen door Arabische kogels, bestemd voor het ongelukkige Jemin Moshe, dat beneden in de vallei, juist hier en in de oude stad ligt. Eén kogel drong tot in de bibliotheek van de heer Neuville door en trof hem zelf bijna. Ondanks de gevaarlijke situatie van het consulaat-generaal wil mevrouw Neuville niet weg. Dat vindt wellicht ten dele zijn oorzaak in de fascinerende schoonheid van Palestina en in het bijzonder van Jeruzalem. Vanmorgen dinsdag 23 maart heb ik een interessant bezoek gebracht aan de Armeense patriarch die wel ongeveer een uur met mij heeft zitten praten waarbij hij zelf voornamelijk aan het woord was. De patriarch woont in de oude, ommuurde stad in een steenmassa... waar de hitte in de zomer niet doordringt. Ik bereik hem door poorten en nauwe straten, door hoge wallen omzoomd... door gangen en langs trappen en vind hem na een grote zaal doorgegaan te zijn... in een warm, gemeubileerd en verwarmd vertrek... waar we ons onder het genot van zwarte koffie een likeurtje en een sigaret onderhouden. De patriarch is een prachtfiguur, vrij klein van stuk... In een grote zwarte pij gehuld en met een capuchon over het hoofd, die op zijn schouders afhangt. Hij draagt een grote brede baard, die zich naast de oren bij het hoofdhaar aansluit. Hij draagt een grote brede baard, die zich naast de oren bij het hoofdhaar aansluit. Zijn mond is door baard en snor geheel omlijst. Zijn ogen zijn schrander, hebben soms iets slims. Hij draagt een bril. Fijne, blanke handen komen uit de pij tevoorschijn. De patriarch draagt deze titel terecht. Hij is een echt patriarchale verschijning. Hij is een keurig spreker, uit zijn gedachten in zeer klare vorm... ...herhaald woorden en uitdrukkingen even die voor de hoorden misschien wat ongewoon zijn... ...of waarop hij bijzonder de aandacht wil vestigen. Een preek van deze man moet glasgelder zijn. Hij vertelde mij eerst het een en ander over Armenië... ...dat er in de eeuw voor Christus een groot keizerrijk was zich tot aan de noordgrens van Palestina uitstrekkende. Jezus noemde Jacobus en Johannes zonen des donders. De patriarch veronderstelt dat dit enige relatie heeft met het feit dat de Romeinen destijds in het Midden-Oosten een regiment des donders hadden. De apostelen Bartholomeus en Thaddeus moeten in Armenië het evangelie verkondigd hebben. Omstreeks het jaar 300 werd de Armenische keizer gedoopt en werd Armenië een christelijk rijk. Ook werd toen de Bijbel in het Armeens vertaald. Er zijn ongeveer 35.000 manuscripten van Bijbelboeken enzovoorts in het Armeens. Het eerste Armeense boek werd in Amsterdam gedrukt. De patriarch toont me in de hal aan de wand een prachtige wereldkaart in het Armeens. In 1695 gedrukt bij de gebroeders Schonebeek in Amsterdam. Een mooi staal van onze oude hollandse cartografie. De Armeense kerk heeft geen paus. Erkent de transsubstantiatie niet, aanvaardt geen beperking van het bijbellezen door de leken, heeft geen beelden, wel schilderijen, voor welke men zich niet buigt. Gebruikt de landstaal in de preek. In Palestina zijn plusminus 10.000 Armeniërs, waarvan plusminus 5.000 in Jeruzalem. Ze komen daar als derden na de Joden en de Arabieren. We praten ook over de hangende grote kwestie. Hij neemt het bekende Arabische standpunt in. De Joden hebben Palestina eenmaal verlaten en hebben hier geen rechten meer. De Joden zijn opdringend en arrogant. Geef een Jood tien pond, over een week heeft hij honderd pond en over een jaar duizend pond. Sta hem wat immigratie toe, beloof hem een home, over een poosje wil hij een staat. Desalniettemin, als men Joden en Arabieren hier aan henzelf overlaat, dan kan de zaak in één dag opgelost worden. Het zijn de devils of politics die alles bederven. Ik houd aan deze man zeer aangename herinneringen en hoop dat mijn weg zich later nog eens met de zijne kruist. Even later spreek ik een Engels ambtenaar die in de loop van een onderhoud over zeer huishoudelijke dingen ook alweer dezelfde gedachten vertolt. Laat Joden en Arabieren ter plaatse zelf hun zaken regelen en het is zo in orde. S'avonds om ongeveer kwart over zes, terwijl we in de YMCA een filmuurtje hadden, zag ik ineens door een ruitje de lucht helrossig verlicht. Een ondenkbaar ogenblik later hoorden we weer een zware ontploffing. Dat moest weer in Jermaine Mouchet zijn, vlak achter King David en het Franse consulaat-generaal, beneden in de vallei. Volgens de Palestijn Post is de aanslag op Jemin Moshe mislukt. No one was hurt. Volgens radioberichten waren er wel doden en gewonden. De aanslag werd weer gepleegd door middel van een vrachtauto met explosieven, die men ditmaal van de hoogte af in de vallei liet rollen, maar die tegen een heining terechtkwam. Men kon zich bij tijds in veiligheid stellen, maar enige huizen, 30, werden slachtoffer. Het was een op zichzelf gewenste opruiming. Van oude huizen, doch op ongewenste, gevaarlijke wijze uitgevoerd. In het Franse Consulaat-Generaal, waar we vanavond moeten dineren, moet geen ruit heel gebleven zijn. Het is in zover meegevallen dat er in het Franse consulaat-generaal nog tal van ruiten heel waren. De kleine hadden het uitgehouden, maar de grote waren eruit. De ontvangstzaal was dien ten gevolge een open loggia. De eetzaal zou dat ook geweest zijn indien men in de vensteropeningen niet de zandzakken hoog opgestapeld had. Het moet er gisteravond een leven als een oordeel geweest zijn met rosse gloed en rookwolken. De heer en mevrouw Neuviel Dachten niet anders dan dat hun consulaat de lucht in ging. Het diner had in de hal een normaal verloop. Nu en dan werd er geschoten of er ging een vuurpijl op, maar verder gebeurde er niets. de YMCA nu het grote Arabische Chauvinistencentrum veiligstellen om te voorkomen dat het na 15 mei aanstaande door de ene partij als hoofdkwartier gebruikt en door de andere partij aangevallen wordt. Men wil het gebouw ten gebruike aan het Rode Kruis overdragen. Het is Goede Vrijdag, een stille dag. Het schijnt dat men nog genoeg pietijd heeft om vandaag in de Holy City niet te vechten. In de voormiddag gaan we als gewoonlijk naar de Schotse St. Andrews Church. Er is een solemn service of commemoration of the crucifixion of our Lord. De moderator van de Schotse kerk is aanwezig en houdt de preek. Het is een kort woord over de verdeeldheid van het christendom dat zoveel meer kon doen als het meer één was. Er wordt in deze kerk altijd over christendom als een new way of life gepreekt. Ik mis steeds de kern van de zaak. De keuze moet mijns inziets altijd en voor alles zijn. Christianity is the cross of Christ. In de namiddag waren wij in Gethsemane in de kerk, the church of the nations, en in de hof. De kerk met haar mozaïeken en met haar prachtige triptiek boven de plaats van Christus' zwaarste lijden... Jezus doodstrijd in het midden, de Judaskus links, de mannen met de zwaarden en stokken rechts. De kerk is gebouwd op de grondslagen van twee vergane kerken. De tweede een kerk van de kuisvaarders. In de hof werd ons de grot getoond waar, naar het heet, Jezus gaarne zijn jongeren onderwees. En waar hij acht van hen achterliet toen hij met zijn drie intiemste vrienden zich afscheidde om te bidden. In de grot wees men ons... Een zwaar houten kruis in het midden der vorige eeuw door een man die een gelofte gedaan had... uit Hongarije te voet naar hier gebracht. Hier in de Hof van Gethsemane, bij de duizendjarige olijven, ontsproten aan de wortels der bomen... die Jezus moet hebben gekend, hebben wij ons een enkel ogenblik van devotie vergund. Gedachtig aan en in tegenstelling met het praten over Christianity as the new way of life... heb ik voor mijn vrouw, voor broeder Cyrilus. En voor mijzelf het lied gelezen dat zoveel leden der kerk van Christus aller eeuwen in deze of enigszins andere vorm in leven en in sterven tot troost en tot zegen geweest is. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart. Het waren maar twee of drie minuten, maar ze behoren tot de schoonste die men doorleven kan. We gaan op zondag naar de kerk. De preek is iets wat mager. Het is eigenlijk helemaal geen opstandingspreek. In de namiddag is er in de localiteiten, welke bij de kerk behoren, een ontmoeting van vrienden. Het begint om 4 uur. Om 5 uur willen we weg. Maar dan past er weer een Battle of Jerusalem los. Altijd om Yemin Moschee. Gelukkig duurt het maar ruim een half uur. Dan zet de chauffeur er eilings de gang in en zijn we in een wip veilig thuis. Paasmaandag gaan wij naar Jericho, 37 kilometer van hier, en maken het enige uitstapje dat men zonder bezwaar maken kan, afgezien van Bethlehem, dat echter juist deze dagen in de gevechtszone is komen te liggen. De weg naar Jericho over Bethanië, dat is de weg van de barmhartige Samaritaan, gaat met groot verval naar de diepte, met grote bochten waaronder vele zogenaamde haarspelden door een interessant, zeer onregelmatig bergland, over hoogte en door kloven, met bijna voortdurend mooie vergezichten, in het bijzonder op de bergen van het Overjordaanse. Jeruzalem ligt plus minus 800 meter hoog. Lang voordat we bij Jericho zijn, zien we aan de zijde van de weg een bord waarop vermeld staan dat wij de sea level bereikt hebben. Dan dalen we nog plus minus 250 meter en komen in de vlakte. Soms zijn de bergen met hele weiden van kleine, fijne, meest paarse bloemetjes, maar ook wel rode anemonen, bedekt. Jericho, uit de Bijbel zo bekend, maakt met zijn palmen en cipressen de indruk van een oase. Het is nu een armelijk Arabieren dorp met enkele hotels. Het hotel dat zich het eerst vertoont, ziet er met zijn mooie Palestijnse steen aanlokkend uit. En als we binnengaan, maakt het met zijn grote ruimte en zijn vele rugs een goede indruk. Als men ons de slaapkamers laat zien... Wordt de indruk veel minder. En hij wordt bepaald slecht als we met de sanitaire inrichting van het huis kennis maken. Ik maak enkele foto's, onder andere van de berg der verzoeking, waarop men uitzicht heeft. Ook van een Arabier met een kameel. Dat kost me een baksis. Jongens willen ook gefotografeerd worden, natuurlijk om de baksis, de fooi. Op een gegeven ogenblik hangen ze als een klit aan mijn arm. Ik maak mijn hand vrij en gooi een geldstuk in de lucht en ben ze kwijt. Van Jericho rijden we door naar de Jordaan. Eerst een eind door de vlakte, dan door een allermerkwaardigst heuvelland. Dat doet denken aan zandconstructies die de kinderen op het strand maken. Soms lijken de heuvels op vestingen. Ze zijn volkomen kaal, door de meest grillige diepte van elkander gescheiden. Blijkbaar beddingen van stromen en stroompjes. De hellingen zien er ook uit alsof er iets langs gestroomd heeft dat uit de hemel neergeplast is. We zijn vlak bij de Dode Zee waarop we telkens uitzicht hebben. Zwavel en vuur, die God over Sodom en Gomorra heeft doen regenen, hebben blijkbaar ook deze heuvelen getroffen. Ze strekken zich uit tot bijna vlak aan de Jordaan. De rivier is smal en de Ellenby-brug, genoemd naar de veroveraar van Jeruzalem in 1917, is kort en de groen strook langs het water is onbeduidend. En het water is modderig. Ik begrijp dat Aman de Syriër, ...er zich niet in banen wou om van zijn belaatsheid af te komen... ...omdat de Abana en de Farpar beter waren dan alle wateren van Israël, zoals ze zeiden. Toch is, het, toch is het de heilige rivier der christenheid, zoals men gezegd heeft. In deze rivier heeft Johannes Jezus gedoopt. Naar men aanneemt ter plaatse waar nu de brug ligt. De brug is de verbinding met Transjordanië. Als de wacht hoort wie ik ben, informeert hij of ik al in Aman geweest ben. Dat ben ik niet. Maar ik zal er naartoe moeten. De koning ziet gaarde distinguished foreigners en is erop gesteld dat vertegenwoordigers van vreemde mogendheden bij hem geaccrediteerd worden. Hij moet nog even wachten. Zijn land behoort tot mijn Amtsgebied, maar we hebben hem nog niet erkend. De zaak is bij Buitenlandse Zaken in behandeling. Als we van de Jordaan naar Jericho teruggekeerd zijn, rijden we een andere kant uit naar de ruïnes van een oud paleis, midden in onherbergzame heuvelen. Een buitenverblijf, dat vermoedelijk werd gebouwd door de kalif Hisham ibn Abd al-Malik, die van 724 tot het jaar 743 in de Arabische gebieden regeerde, welke zich toen van Indië tot de Pyreneeën uitstrekte. Ik lees dat de kaliven van zijn dynastie waren Arabians by birth en Desert lovers by instinct. Komen wij aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland, onze speciale zomerserie over Johan Nederbracht, de eerste officieel vertegenwoordiger van Nederland in Israël. Volgende week, deel 3, de 14e mei 1948.